0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Produit par Binge Attention, cet épisode fait mention d'une tentative de suicide. Veillez à vous trouver dans de bonnes conditions avant de l'écouter. Dans notre société actuelle, le culte de la performance est présent absolument partout. T'as pas envie de travailler aujourd'hui Tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans, sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. Mais alors, faut pas t'arrêter, mon vieux. Hein On fait une pause Ouais, carrément. Oui. Pause maths. Allez, dérivé, stat, intégrale. Pour moi, en grandissant, l'école, euh, c'était vraiment euh, un endroit incroyable. <rire> c'était vraiment euh, mon endroit préféré. J'adorais apprendre, j'adorais aller à l'école. Ma maman, elle dit que, que mon premier jour d'école, déjà, quand elle m'a dit qu'on allait aller à l'école, j'y suis allée en courant. Tellement, j'étais contente. Et les enfants, ils pleurent quand on les dépose à l'école. Moi, j'étais trop contente. vite, j'étais la première de la classe, c'était incroyable, les profs voulaient me faire sauter des classes, enfin, mais moi je voulais pas sauter des classes en fait, parce que pour moi ça voudrait dire que ça allait se finir plus vite, moi je voulais prendre mon temps. Que les profs me trouvent génial, se reposent sur moi, disent à mes parents que j'étais une enfant exceptionnelle, pour moi c'était le rêve. Ce qui a un peu terni tout ça, c'est que malheureusement... Moi, je comprends, hein, je devais être insupportable. Je pense que j'étais Hermione Granger. Je me décrochais à moitié le bras quand la prof posait une question parce que je voulais à tout prix répondre à la question. Moi, je sais, je sais, madame, s'il vous plaît, donnez-moi la parole. Tu appelles ça jeter un sort Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. J'ai subi du, du harcèlement euh, de la part de mes camarades de classe. Presque du jour au lendemain, on m'a interdit euh, les espaces de jeu dans la cour. En fait, plus personne ne voulait jouer avec moi, du jour au lendemain. Donc, euh, <rire> du jour au lendemain, plus ou moins aussi, je ne voulais plus aller à l'école. Et ça, c'était vraiment signe que quelque chose n'allait pas. Et, euh, et c'est là que, que j'ai été amenée chez mon, ma première psy. Et en plus, je pense que j'avais 8 ans, j'étais assez grande pour comprendre que. que c'était pas une bonne chose d'aller chez une psy. Donc en fait, j ai, j ai, je me rappelle très bien de cette séance. J'ai dit exactement ce qu'elle voulait entendre. Et, et elle a dit à mes parents que tout allait bien, que j'avais aucun problème. Et, et je suis repartie contente parce que ça voulait dire que j'avais pas de problème. J'ai fait mon entrée au collège. Et pour moi, le collège, c'était un échappatoire un peu, parce que j'avais encore plus de cours, encore plus de profs. Pour moi, c'était génial. Euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mon brevet. Et je me souviens que je suis sortie en pleurant de l'épreuve de maths. Et euh, comme on peut s'y attendre, j'ai eu des super notes. Exactement 10 points pour Gryffondor Je crois que j'ai eu effectivement une erreur en maths, mais ce qui fait que j'avais eu 39 sur 40, tu vois. Et genre, en histoire, j'avais eu 40. Euh, du coup, en histoire-géo, c'était bien. Le reste peut mieux faire. Et ça, ça découle beaucoup de, de la manière dont... Il faut que ce que je produise soit parfait. Mais parfait, parfait, parfait. Euh, D'une perfection qui est inatteignable. Euh, et c'est cette idée-là qui me rend malade, en fait, dans ces moments-là. On me dit « Ah, c'était vraiment excellent euh, !» C'était génial, on n'a jamais vu ça. Et ça, ça me... Vraiment, littéralement, ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre. C'est-à-dire que je suis contente pendant... Quand on me le dit, je suis contente, ça me touche. Et le truc, c'est que cette euh, évaluation très, très positive, j'arrive pas à la garder en tête et elle s'éteint très, très vite. Le bac, c'était un peu une formalité parce que c'était sûr que j'allais l'avoir. Enfin, je veux dire, euh, j'avais 17, 18 de moyenne générale toute l'année. Euh... Et en plus, au début du mois de juin, on avait eu les résultats de... À l'époque, c'était admission post-bac, qui disait que je partais en classe prépa à Paris. Et pour moi, le, le bac, après, euh, il fallait juste que je l'ai. quoi. Et ben, résultat du bac euh, qui arrive, je me souviens. Je vais au lycée pour les voir. Et là... Ma prof de maths de terminale qui s'était opposée au fait que je parte en ES, qui me dit euh, "Ah vous nous les aurez toutes faites hein euh, plus de 20 au bac. Bravo hein." <rire> et moi j'avais pas encore vu mes résultats. Et je lui dis "Pardon." Et elle, elle me dit euh, "Ah oui, euh, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un." Euh... <rire> et, euh, et je l'ai appris comme ça quoi, en me faisant à moitié engueuler par ma prof de maths. <rire> Donc, euh, la prépa, ça a été une grosse claque. Je crois que j'ai gardé l'illusion pendant quelques semaines que je pourrais quand même euh, briller, entre guillemets. Mais ça, ça m'est resté que quelques semaines parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais plus du tout exceptionnelle dans cette classe en prépa à Paris. Euh, en fait, autour de moi, il y avait que des, des gens excellents euh, qui savait plein de choses, qui, sur plein de domaines, savait beaucoup plus de choses que moi. Mais paradoxalement, je ne l'ai pas euh, mal vécu sur le coup. Je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, bon, bah d'accord, je ne suis pas exceptionnelle. <rire> Et pour moi, euh, les écrits, c'est stressant. Mais les, les, la partie la plus compliquée, je pense, comme pour beaucoup de, de monde, euh, c'est les, les oraux, en fait. C'est quand on se retrouve face à quelqu'un il y a un oral en particulier auquel je pense. J'étais très, très stressée. Donc, comment ça se passe on, on tire un sujet, on nous laisse le préparer pendant une heure dans une salle, et ensuite, on se présente devant le jury et on, on fait un exposé pendant une vingtaine de minutes, et ensuite, on a dix minutes de questions. Et donc, pour cet oral-là, j'étais stressée, 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 euh, et ça s'est manifesté vraiment euh, physiquement. C'est-à-dire que j'ai préparé, et au moment d'attendre devant la porte, de pouvoir rentrer dans la salle devant le jury pour présenter mon, mon exposé, euh, c'est particulier à dire, mais je ne me sentais pas confortable dans mon propre corps. J'avais envie de m'asseoir, et quand, une fois que j'étais assise, j'avais envie de me lever. Une fois que j'étais debout, j'avais envie de marcher, et quand je marchais, je me disais, non, il faut que je m'asseille. Donc j'ai passé cinq minutes à... M'asseoir, me lever, marcher, revenir. Et là, dans ces moments-là, il y a une, euh, une personne qui est avec nous, qui est un appariteur ou une apparitrice, qui s'assure qu'on bah, parle à personne, qu'on qu triche pas. La personne me regardait, mais elle, était en, elle comprenait que j'étais en train de, de vriller un petit peu. Et euh, elle me disait Ça va Vous voulez une chaise Et je lui disais Non, non, ça va, je suis bien. Et en fait, je me convainquais moi-même que j'étais bien. Mais après coup, j'étais pas dans mon état normal. Quoi. Le stress m'a a pris le pas. Sur, euh, sur tout le reste et m'a mise, ouais, moi je dis en pilote automatique, c'est-à-dire que ensuite j'ai fait mon exposé, j'en ai pas vraiment de souvenirs, et en fait euh, j'ai une connaissance qui était dans le dans le public, parce qu'il y a un public, il m'a dit Mais t'étais, euh, on aurait dit que tu faisais un one-woman show, quoi. Je faisais des blagues, je répondais au, au jury en leur faisant des blagues, euh, ils me posaient des questions, je répondais à un truc, ils me disaient Non, c'est pas ça, je disais Mais si, si et c'est le premier moment qu'on identifie un peu après coup. Des, enfin des médecins m'ont dit. En fait, ça ressemble à ce qu'on appelle un virage maniaque. donc coup, c'est des moments où on, on part dans des, dans des humeurs très, très hautes et où on est très sûr de soi. C'était très perturbant. Mais pour moi, ça a duré. Euh, ça a été vraiment induit par le stress. Et ça a duré. Euh, c'est retombé après. quoi. Et ça a marché. Puisque... Cette oral-là, en particulier, j'ai une très bonne note. <rire> J'arrive à l'ENS. C'est l'école pour laquelle j'ai travaillé depuis trois ans. Et là, euh, mon anxiété de performance, elle, elle revient assez vite dans ces moments où je suis prise entre l'envie de faire ce qui me plaît, de suivre les cours qui me plaisent et de faire ce qu'on attend de moi pour être... Considérée comme une bonne élève. Et, et moi, mon, mon anxiété de performance, elle s'est réactivée à ce moment-là. Il y a un cours d'économie. La veille de ce cours, je pleurais beaucoup, j'étais très angoissée. Et les partiels approchant, j'ai je, je, commencé à faire des crises d'angoisse. Donc, très vite, en fait, je suis, je suis allée voir. Euh, l'infirmière euh, qui était sur place à l'UNS, qui elle très vite m'a redirigée vers, vers des médecins. C'est là que, que j'ai commencé à déjà prendre mes premiers médicaments et à, à suivre ma première thérapie. Première vraie thérapie suivie, quoi. Mais en tout cas, ça m'a appris une leçon, c'est que il fallait que je me concentre sur ce qui me plaisait. Et j'avais pas ces problématiques-là les... à l'époque, sur les... les cours qui me plaisaient. J'en étais moins... Est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que ce que je fais, c'est bien Puisque sur le moment, on s'en fiche puisque ça nous fait plaisir. Donc, on se concentre là-dessus. Et moi, ce que j'ai vraiment appris moi, ces dernières années, c'est ça. C'est pour moi, en tout cas, ce qui doit me guider dans mon travail... C'est vraiment le plaisir, je dois prendre du plaisir dans mon travail pour être bien. Et après cette première année à l'ENS, il euh, y a eu une année de... première année de master que j'ai faite, et on en demandait beaucoup beaucoup de travaux de groupe. En fait, quand on fait des travaux de groupe, ce n'est pas possible de fournir un travail parfait, parce qu'il y a tellement de... tellement de facteurs qui entrent en jeu, la fatigue de l'un, euh, les indisponibilités d'une autre, enfin que je pouvais pas maîtriser la qualité de ce qu'on allait rendre. Et pour moi, ça, c'était... C'était vraiment dur à vivre. Et en fait, je me suis consumée dans ce travail et je prenais la responsabilité du travail pour qu'il soit parfait, en fait. Il y a un jour, vraiment, où, euh, où je suis allée chez, chez ma... ma psy et... Et je me suis effondrée en larmes et on devait partir euh, en séjour de un séjour de terrain avec la, la promo du master pour faire un travail en deux semaines. Si je pars deux semaines avec les, ma promo de master, je vais travailler deux semaines non-stop. Je vais pas, je vais pas me reposer un instant. Je vais pas décrocher. Mon cerveau va fondre en fait. Et là, ma, ma psy elle, elle m'a dit mais euh, je vous coupe, euh, c'est tout. On arrête. Elle m'a dit Là, vous rentrez chez vous, vous dormez, euh, vous n'y allez pas à ce terrain. Vous, vous n'y allez pas, c'est pas vous qui prenez la décision, c'est moi. Et là, ça m'a. Ma première réaction, ça a été la panique. Parce que je me suis dit euh, Comment ils vont faire sans moi <rire> Et après peut-être une demi-heure, une heure, ce qui est venu d'un coup, c'est la vague de fatigue et la vague de tout qui se relâche. Mais je crois que j'ai passé trois mois dans mon lit. <rire> Mais c'est pas positif quand je dis ne rien faire quand on vit une dépression ou un burn-out. Euh, ne rien faire, c'est parce qu'on ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, euh, je sais que si j'ai tant investi l'espace euh, de l'école, c'est parce que mon espace domestique il était pas positif, en fait. Et c'était à l'école et à mes professeurs, à mes maîtres, mes maîtresses, que je donnais tout ce que j'avais à donner de mieux bien ben, être... apprendre ses leçons, réussir ses exercices, tout ça. C'était une manière facile, entre guillemets, pour moi, d'obtenir de, de la reconnaissance. Euh, et, et je comprends maintenant que si j'ai fait ça, c'est parce que cette reconnaissance, je ne l'obtenais pas par ailleurs. Euh, je ne l'obtenais pas à la maison. Et, et j'ai vraiment été chercher ça euh, à, à l'école. Et l'année suivante, je me suis dit, bon, je pouvais réessayer de valider mon master. Cette année-là, j'ai gardé des cours de langue, c'était important pour moi, et j'ai décidé de reprendre mon master et en même temps de m'investir dans une association. Parce que c'était important pour moi de diversifier les manières dont je me valorisais. Je suis devenue... Euh, famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Donc ça veut dire que j'ai accueilli chez moi un jeune chien qui, devait, qui était en formation pour devenir euh, chien guide d'aveugle. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel des chiens. Ben Je me retrouve assez là-dedans à me dire que dans les moments où je pense que je suis nulle, que mon travail est nul, que je vaux rien, mon chien, il, il est là et, et ça change rien pour lui, en fait. Et au-delà de ça, le fait pour moi d'être responsable euh, d'un chien, ça dans mon quotidien, ça m'aide parce que ça veut dire que même dans les moments où ça m'arrive encore fréquemment, je suis un peu en période de, de, de stress et d'anxiété euh, liée au travail. Pour autant, je ne peux pas passer à côté de sortir ma chaîne, lui donner à manger. Euh, du coup, ça m'oblige à, à casser ces, ces moments-là et ça m'oblige à, à, à trouver un équilibre en fait, à ne pas laisser le travail déborder complètement sur le reste. J'ai décidé de, de, de faire une thèse. <rire> Euh, d'enchaîner sur, euh, sur une thèse. Et ma thèse euh, se passe bien, mais ça n'empêche pas que les difficultés que j'avais déjà auparavant, ben, elles, elles, elles m'ont suivi, quoi. En plus, je l'ai commencé euh, en 2020, donc euh, dans une période un peu compliquée euh, euh, au niveau sanitaire. Donc, euh, je travaillais beaucoup, seule, depuis chez moi, je ne savais pas si ce que je faisais c'était bien. Et, et moi, dans ces cas-là, c'est vrai que ça me... Je perds tous mes repères et, et j'en viens à me convaincre que ce que je suis en train de faire, c'est nul. L'année dernière, ça a culminé à un moment où, en fait, je devais participer à mon premier colloque. Donc c'est un événement au cours duquel... Euh, je devais présenter mes premiers résultats. Le colloque approchait, approchait, et en fait, j'étais de plus en plus convaincue que, que ce que je faisais, c'était nul, et, et que ça n'avait aucune valeur. Et je me suis enfermée, en fait, dans, dans l'idée que que c'était pas possible pour moi de faire ce colloque. Parce que, parce que j'étais trop nulle. Au bout d'un moment, c'était acté pour moi que je ne ferais pas ce colloque. Et pour autant, c'était pas possible pour moi de. Je crois que ça m'est même pas venu à l'idée de dire à mon directeur et ma directrice de thèse "Écoutez, je ne peux pas le faire. Je ne me sens pas prête." Donc, ça aurait été ça la meilleure idée ou la meilleure solution. Mais là, pour moi, c'était pas envisageable. Et en fait, la, la seule solution qui qui s'offrait à moi, c'est. Enfin, c'est très. Extrême, hein, mais dans ces moments-là, j'avais l'impression d'être tout à fait rationnelle. C'était que, comme je ne méritais pas de faire ce colloque, mon travail n'avait aucune valeur, donc j'avais aucune valeur. Donc, euh, la solution, c'était de mettre fin à mes jours. À partir du moment où on prend cette décision, eh ben, on va un peu mieux. Parce que on est soulagé, en fait. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je savais que je ne ferais pas ce colloque. Donc, je me sentais un peu mieux. Et je me disais qu'il fallait que je profite pour les, les dernières semaines. Et euh, j'ai la chance d'avoir une amie. Je crois qu'elle m'a demandé si je, je stressais pour le colloque. Et j'ai dû éluder ou lui dire que non. Et me connaissant, elle trouvait ça bizarre. là Et elle m'a demandé. Et j'invite tout le monde à faire ça. Si vous avez un doute un jour, c'est à poser la question vraiment, demander « est-ce que tu as des pensées suicidaires ?» Et j'ai répondu « oui », parce que j'ai senti que c'était une main qu'on me tendait. Et ben, la solution pour euh, à l'époque, ça a été de, de me faire hospitaliser, quoi. En fait, euh, encore une fois, à l'hôpital, euh, j'ai eu un, une phase de décompression complète où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Même lire, pour moi qui adore lire, c'était pas possible, j'arrivais pas à me concentrer sur les, les mots. <rire> donc euh, c'est une période où j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et en sortant de l'hôpital, c'était toujours le cas, j'étais toujours très très fatiguée. Et donc j'ai encore eu trois ou quatre mois d'arrêt de travail derrière pour petit à petit, bah, réapprendre à faire les, les gestes du quotidien. Et j'ai repris le travail. Euh, là, ça va faire euh, ça fait un peu plus de six mois maintenant. Et euh, je suis pas à temps plein. Je suis en temps partiel thérapeutique. Donc ça veut dire que mes médecins ont jugé bon de ne pas me faire travailler à temps plein de manière à ne pas me laisser déborder par mon travail, et en me donnant pour consigne de garder des choses qui me font plaisir aussi dans mon quotidien. Je suis dans une période que j'appelle une période de vigilance, où je me dis, bon, là, tu files un mauvais coton, en fait, et c'est important de refaire de la place à, à d'autres choses que le stress et le travail. Donc, c'est des activités que, que j'ai tendance à mettre de côté en ce moment, mais aller promener mon chien, aller marcher, euh, lire des bandes dessinées. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je vais mieux que dans les périodes où j'allais vraiment pas bien. Mais je peux pas dire que je vais bien au sens où je serais guérie. C'est plutôt des mécanismes euh, interne, c'est les, les manières dont je fonctionne. Je peux pas en guérir. Je peux apprendre à vivre avec, les comprendre. Euh... Ben, c'est un chemin sur lequel je suis encore. Quand je disais euh, tout à l'heure que j'étais dans une période un peu de vigilance en ce moment euh, liée au travail, c'est aussi parce que, en fait, dans quelques semaines, <rire> je vais... Euh... Je vais faire mon deuxième, premier colloque. <rire> Et du coup, euh, du coup, ça me stresse pas mal. Mais cette fois-ci, je suis convaincue que je vais le faire. Donc euh, c'est hyper positif. Ça m'émeut d'en parler. Mais euh, je suis super contente. Et voilà, ce sera dans une dizaine de jours. Je suis pas encore tout à fait prête, mais je suis quand même assez contente de ce que je vais faire. Et ça, bah, c'est top Après l'appui est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Anton Stolper. Réalisation, Paul Berthiot. Production, Naomi Titi. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more